0: reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entrem no site arte barra podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Bem-vindos a mais um episódio do Sonho Bem-vindo. E a minha convidada essa semana é a Dra. Larissa Matsumoto. A Larissa é formada pela Faculdade de Medicina da Unicamp onde ela fez residência médica em ginecologia e obstetrícia. E depois ela fez residência também em reprodução humana pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, aqui em São Paulo. Hoje ela é membro da Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, a SOGESP, e também da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. E ela fez mestrado também pela Unicamp e hoje atua como médica na Clínica Vida Bem-Vinda. E o assunto foi congelamento de óvulos para preservação da fertilidade feminina. Principalmente falando no que tange o motivo social. Ou seja, congelar óvulos para postergar a maternidade. Ou aumentar a chance de ter um filho depois com os próprios óvulos. Foi um bate-papo que nós navegamos ali sobre um pouco da história. A diferença entre um congelamento lento e o congelamento ultra rápido, que é a vitrificação. Por que fazer o congelamento? quando fazer, aonde fazer, como fazer, como calcular suas taxas, como avaliar risco, custos, qual a diferença entre embrião e óvulo e como é que é esse retorno para utilizar os óvulos congelados. Então, espero que vocês gostem dessa conversa dessa semana com a doutora Larissa Matsumoto. Laren, seja muito bem-vinda. Finalmente estamos aqui, né? Estou muito feliz com o convite de,
1: de poder falar de um assunto que eu gosto tanto e que é muito importante para nós, mulheres modernas, né? Que nos preocupamos tanto com nossa educação, nosso posicionamento social, profissional, né? E vamos dando a maternidade sobre falar sobre preservação de fertilidade.
0: Eu acho que é um tema que... Sem dúvida, cresceu muito nesses últimos anos. A gente viu aí um incremento em termos de busca pelo congelamento de óvulos, a preservação da fertilidade feminina, especialmente nesses últimos, talvez, 5, 7 anos. E isso coincide com algumas, alguns incrementos também nas taxas de sucesso né, dos tratamentos que a gente hoje pode oferecer. E eu queria começar até pelo um pouco da história, né, Lari, falando que Hoje a gente sabe, muita gente já ouviu falar sobre congelamento de óvulos, preservação da fertilidade, que às vezes até se coincidem aí, muita gente acha que é a mesma coisa, né? Mas lembrando que o congelamento de óvulos é uma técnica que a gente usa para preservar o número e a qualidade dos óvulos da paciente, ou a fertilidade, mas existem outras, né? A gente hoje vai falar sobre congelamento de óvulos, principalmente porque é a técnica mais validada e eu queria que você comentasse um pouquinho da história disso, né? Como é que isso começou? Por que que hoje a gente pode preservar a fertilidade social da paciente? Mas como que foi o início disso tudo na medicina reprodutiva?
1: É, o congelamento de óvulos surgiu pensando, surgiu principalmente para as pacientes, inicialmente para as pacientes que tinham câncer de mama, né? Muito jovem e pensou-se em uma forma de preservar a fertilidade, de oferecer uma chance dessas pacientes depois poderem engravidar com os próprios óvulos, né? As primeiras preservações de fertilidade, né? Os primeiros congelamentos de óvulos, a gente utilizava a técnica de slow freezing né, que a taxa de recuperação de óvulos era muito baixa, muito mais baixa do que a técnica que a gente utiliza hoje, que é a vitrificação. né? A vitrificação, primeiro nascido vivo foi em 1999 e deixou de ser uma técnica experimental só em 2013. Muito por conta, hoje a gente utiliza somente a vitrificação com uma taxa de recuperação bem alta, né, de 75%, a 90, 97% dependendo da idade. Com evoluir da técnica depois a gente tem muitos estudos para paciente com ovodoação. Né? que depois surgiu como oportunidade para que as pacientes que fossem receberem os óvulos não precisassem fazer o tratamento né, conjugado com as doadoras. Então, muito dos dados que a gente tem hoje são das pacientes que começaram fazendo a preservação de fertilidade oncológica e muito também por conta da doação
0: de óvulos congelados. Né? E é interessante, lá pensar assim um pouco da história. Né? A medicina reprodutiva ela é super nova, ela é jovem. Mas essas tentativas de preservar tecido, gametas, elas são muito anteriores à FIV, propriamente dito, né? A fertilização in vitro que todo mundo sabe que a primeira nascida foi em 1978 na Inglaterra, Lewis Brown, que ficou bem famoso, né? Isso já tem aí mais de 40 anos. Agora, eu peguei um pouquinho da história, né? Então, a... Primeiro relato de congelamento de sêmen, que é muito mais fácil né, de ser feito. Em geral, o homem vai lá e colhe uma amostra seminal. Isso é simples, não demanda muito preparo, não demanda em geral nenhuma estimulação hormonal. Foi em 1953. 1953. Então, temos aí várias décadas e depois só de 25 anos, em 1978, que conseguiram atingir o congelamento de embriões. E o primeiro caso de congelamento de óvulos que deu certo, ou seja, que gerou uma, uma gestação, foi um caso em Singapura em 1986. De 86 para cá, o que, que basicamente mudou? O processo de congelamento né, que você vai comentar. O primeiro relato de sucesso com vitrificação foi em 99, que hoje é a técnica que a gente mais usa, né? Então, o que é que você explicasse? Você falou do slow freezing e a vitrificação, e eu queria que você explicasse aqui para talvez quem não trabalha com reprodução humana, qual que é a diferença básica e por que que a gente usa, então, a vitrificação hoje? A vitrificação hoje é
1: utilizada por conta de todo o processo, né, um processo mais rápido e que tem uma maior garantia de que você não forme cristais dentro desse óvulo. Então, o slow freezing, ele, você não usa o crioprotetor, né, você usa o crioprotetor, mas você tem um risco maior de que você tenha alteração da arquitetura desse óvulo porque o óvulo é uma célula só ele é uma célula grande com um grande citoplasma Que aí que está toda a dificuldade do congelamento. Porque quando você congela qualquer coisa, você tem o risco da água virar cristais de gelo. E é essa justamente a diferença entre o slow freezing e a vitrificação. A vitrificação você tem um congelamento ultra rápido. Então você, em questão de minutos, você consegue atingir a temperatura que é de menos 196 graus Celsius. E... Com o uso dos crioprotetores, você tem a retirada da água de dentro desse óvulo e com isso você tem uma menor chance de formar esses cristais de gelo e depois no descongelamento maior chance de recuperação desses óvulos a sobrevivência do óvulo, ela depende também da qualidade do óvulo e aí a idade também está relacionada porque a gente sabe que os óvulos de uma mulher mais jovem tem maior chance de recuperação óvulos quando a gente congela numa idade mais tardia, menor chance de recuperação do tamanho do óvulo quando a gente compara até tem estudos até de técnica imunohistoquímica, né, que compara depois o posicionamento das organelas, porque como você tira toda a água desse, desse citoplasma você tem alteração ali das organelas dentro desse óvulo. Então quando você compara também o posicionamento dessas organelas com as duas técnicas com a vitrificação, você tem uma proximidade maior de um óvulo que não foi congelado. E até por isso você tem maior chance depois de fertilização desse óvulo E maior chance de gravidez para essa mulher.
0: Perfeito. Eu acho que você já tocou num ponto que é, talvez, a premissa né, da preservação da fertilidade. E a premissa é que o óvulo, ele é muito sensível ao tempo. O óvulo, ele vai envelhecer, independente da saúde da mulher. né? A gente tem várias pacientes que são ultra saudáveis, se cuidam. Como você mesmo, né, Faz atividade física, se alimenta bem, tenta dormir, né? não fuma, evita excessos, né? de toxinas, de álcool, mas ainda assim o óvulo lá dentro do ovário, desde que você era né, um feto dentro da barriga da sua mãe, com seus 5 a 7 milhões de óvulos lá com 5 meses de vida, 1 a 2 milhões ao nascimento, 300, 500 mil ali na, na menarca, primeira menstruação da vida e perto ali da menopausa em torno de mil ou algumas centenas. Então existe a queda quantitativa, que é algo em torno de mil óvulos por mês... e a queda qualitativa que talvez seja a mais importante. Então a premissa é que vai cair a qualidade e a quantidade. Então baseado nisso, se eu congelar um número bom e numa idade boa eu devo aumentar a minha probabilidade de sucesso. E entenda-se sucesso, taxa de nascido vivo, né, de ter o bebê nascido e muitas vezes saudável, né, cromossomicamente normal. Então essa é a, é a premissa que a gente usa para indicar, né, ou seja, por que fazer. No fundo, no fundo, é um pouco de você ser a, mesma, a sua própria doadora no futuro. Né? Então você está preservando, fazendo o seu banquinho de óvulos, para no futuro, se você precisar, né? e a gente vai entrar nisso se vale a pena, com que idade qual a probabilidade você usar você tem lá o seu banco de ovos então, assim minha pergunta e até com né, uma pergunta como você, como mulher hoje, como que você enxerga a preservação da fertilidade do ponto de vista social, por que fazer? assim, vale a pena, quando que você cogita fazer, quando que você indica isso para os pacientes, qual a sua percepção hoje, Lago?
1: Então, isso que você comentou sobre a queda da reserva ovariana, né, é muito importante, é o principal ponto a se pensar, né, o que, de forma geral, quando que a gente pensa em preservação da fertilidade, quando a gente pensa pensa que a idade vai ser a idade ou que você tenha em vista um fator de risco de infertilidade no futuro. Então, a idade é um fator importante porque se a gente for pensar uma mulher com mais de 38 anos, a chance de gravidez ao longo de um ano é de 7%. E muitas vezes, né, a gente encontra somente como fator justamente a idade. Às vezes você não encontra um fator muito claro de infertilidade numa paciente com mais de 40 anos e a idade pode ser o fator que justifique tudo tudo isso, né? E a qualidade é o ponto principal, porque muitas vezes a gente se depara com uma mulher com 38 anos e um antimileriano, um hormônio antimileriano, né? Que é um dos marcadores de reserva ovariana, facilmente dosado hoje, com um antimileriano bom, uma contagem de folículos boa, mas a qualidade dos óvulos, a chance de formar embrião desse óvulo e a chance de que tenhamos um embrião geneticamente normal, que é o embrião que vai gerar gravidez, ela acaba sendo reduzida a cada ano. né? Então o marco, a gente fala 37 anos, que é ali quando os estudos mostram que quando você faz a biópsia do embrião, você passa a tocar a chance de 50% de embrião normal, 50% de embrião alterado. Então é pensando justamente nisso, no risco de você reduzir as alterações genéticas e aí, diretamente uma correlação com o aumento de risco de aborto, né? Que a gente tem a partir dos 35 anos e progressivamente até os 40 anos, sendo que uma mulher com 40 anos tem um risco de aborto aí de 50% no geral, e uma mulher com 45 anos, um risco de 80% de aborto. E os riscos aí que popularmente se fala, né, o risco de síndrome de Down, que com 40 anos chega a 1 para 84, 1%, dependendo da da estatística que a gente utiliza, né. Então, o fato de preservar a fertilidade, você vai justamente ter a chance de que você engravide com os próprios óvulos, que é isso que você disse, ser a sua própria doadora no futuro, com uma qualidade e uma chance de que você tenha evolução dessa gestação, né, nascido vivo e com uma redução de risco para as doenças sindrômicas e até mesmo para aborto.
0: né? Então acho que resumindo por que fazer é assim Se existe uma dúvida ou um desejo, muitas mulheres já nascem, né? Desde pequena tem aquele desejo da maternidade, muitas não têm. Algumas nunca pensaram, mas têm dúvidas, né? A gente vê bastante isso na prática e fica aquela sensação, poxa, será que se quando eu quiser não tiver mais a possibilidade de usar os meus ovos, eu vou me arrepender ou eu não tenho esse desejo mesmo e no futuro eu posso usar Óvulos doados, então acho que no fundo é isso, né? É uma preservação de gametas, não é uma preservação de tecido hormonal, não é uma preservação de saúde feminina, né? é uma preservação exclusivamente visando fertilidade, visando gestar, engravidar com os óvulos próprios. O porquê eu acho que é uma, é uma decisão muito individual, né? E eu vejo que na prática, na prática mesmo, quando a paciente chega ali no consultório procurando a gente para congelar. É uma decisão que às vezes demora para a paciente ter, né? demora às vezes meses ou anos. Né? Então ela às vezes teve o um contato com uma amiga que já fez, ou duas amigas que fizeram, ou quatro que já fizeram, estão com uma idade parecida, né? mas ela ali não, ainda não decidiu. Por quê? É uma decisão particular, individual, que envolve um custo em geral que ela vai arcar, né, um tempo que ela vai usar para fazer isso, que demanda um certo tempo, um esforço. e Em geral, são mulheres que têm uma vida super atarefada, cheia de trabalho, cheia de agenda comprometida. Então, o que eu sinto é que é uma decisão difícil. Mas, como você falou, a gente tem essa função de ajudá-la na decisão. Seja para fazer mesmo, seja até para falar, olha, a chance é muito baixa. Talvez seja melhor não fazer, né, Lari? E eu queria que você comentasse isso. Então, quando fazer? Uma vez que a, a paciente te procura ou tem esse desejo expresso de congelar óvulo, quando que ela deveria congelar? O quanto antes melhor? Ou existe ali um sweet spot para buscar o congelamento porque a probabilidade é maior dela utilizar e compensar esse investimento, né?
1: Você sabe, Rick, que uma vez eu assisti uma aula que eu gostei da forma como ela abordava. Ela falava assim que... Pensar em preservação de fertilidade, você tem que informar a paciente, né? Quando ela chega nesse limite de idade, mesmo que ela não pense em maternidade naquele momento ou não se veja mãe, você tem que informar dessa opção. E se ela for uma pessoa que aceita a ovo doação tranquilamente, pode ser que não seja... A primeira opção aí, né? Mas é muito difícil quando você não pensa em maternidade, você já pensar em ovodoação, você saltar desse passo, né? Acho que quando você tem aí mais de 40 anos, talvez você já tenha contato com isso e você já pense, né, em, em, em como isso como opção. Então, nossa função acho que é justamente essa, informar as possibilidades de uma gravidez tardia, o né, de fazer ou não a preservação. E se essa pessoa não pensa em gestação, eu costumo dizer para minhas amigas que ela tem que ter esse seguro. né? Tem muita gente que critica essa comparação entre preservação de fertilidade e um seguro, mas eu gosto dessa comparação porque eu costumo dizer até que depende da pólice que você contrata você tem aí a segurança de que se você vai ser coberto ou não pelo seguro que você contratou. E na preservação, eu comparo muito a policy que você contrata com o número de óvulos que a gente congela. Então, é uma decisão difícil mesmo.
0: E talvez a idade também, né?
1: Exato. A idade e o número. Né? É uma decisão difícil mesmo. Eu congelei, eu optei por congelar meus óvulos, porque eu sabia que eu não engravidaria com 35 anos, até porque estava pensando em fazer mestrado e talvez aí o doutorado. Então, sabia que minha gestação seria perto dos, dos 40 anos. Eu trago minhas amigas na mão para avaliar a reserva ovariana e para conversar um pouco sobre isso. Eu tenho congelado de várias amigas minhas. No início, quando comecei a trabalhar com reprodução, eu via muita médica congelando óvulos. Hoje, eu fico mais feliz porque eu vejo advogadas que já têm contato com, com essa informação, né, que já vem informadas para gente, arquitetas, outras pacientes de outras áreas que já começam a ter essa informação e já vem decidida, inclusive, a preservar, justamente porque tem uma programação profissional que não enquadra, ali não se enquadra a maternidade antes dos 35 anos. Então, a questão é justamente essa, a gente sentar, conversar, propor para a mulher que existe essa opção de congelamento e pensar quando que ela pensa numa. Maternidade, né? Se ela pensa, se ela chegou nos 35, pensa na maternidade depois mesmo dos 38 anos, talvez seja uma boa opção. Se essa paciente já tem uma reserva ovariana reduzida com 30 anos, né? Já sabe ter alguma alteração genética que isso possa comprometer a reserva ovariana dela no futuro, talvez com 30 anos seja uma opção. Se ela vai passar por uma cirurgia de endometriose, então oferecer essa informação e, claro, a decisão tem que ser embasada na personalização né, de cada caso ali. né. Se ela tem uma doença, vai usar alguma medicação que possa ser gonadotóxica, né, que a gente pensa primeiramente como câncer de mama, mas existem doenças autoimunes que também podem comprometer a a reserva ovariana. né.
0: E até endometriose ovariana, né, o endometrioma, Uma paciente que, mesmo que tenha uma boa reserva e vá ser submetida a uma cirurgia para tratamento da endometriose por dor, por exemplo, e não por fertilidade, hoje um ginecologista antenado que lida com a doença, ele provavelmente vai pedir um teste de reserva ovariana, que nós discutimos em outro episódio, mas talvez ele peça um antimileriano uma contagem de folículos antrais e alertar a paciente. né? Eu acho que o principal é falar, olha, a cirurgia, por mais bem feita que ela seja, ela pode reduzir a reserva de óvulos. Você entende isso, você está consciente de que você concorda em fazer o tratamento dessa forma ou prefere fazer um tratamento mais conservador ou até congelar os óvulos antes da cirurgia. Então, acho que essa consciência, mas no fundo depende muito também da, da informação que a paciente tem, né? Então, acho que a melhor forma da gente trazer fertilidade para o mundo é informando pacientes e médicos não especialistas, que acabam sendo a porta de entrada da paciente. Então o ginecologista que esteja atualizado, ele vai sim né, oferecer essa, esse teste, vai entender melhor a individualidade e sim, talvez, encaminhar ali para o especialista em reprodução humana. Então, eu acho que o resumo, lá é exatamente o que você falou. Não existe uma regra clara... Do tipo 32 anos, 33 ou 35, reserva X ou Y, mas é uma coisa extremamente individualizada. Até porque tem pacientes que pensam em ter uma família grande, com três filhos, né? Assumindo que a gente vai pensar em um filho, né? Qual a probabilidade dos óvulos maduros, gerarem um embrião ou alguns embriões e que vão nos dar uma chance de 70% de ter um bebê. Mas e se eu quiser ter dois? Como é que fica? né? Então, o pensamento ele deve ser deve um pouco além. E essa é a função né, do especialista. Então, o eu queria perguntar agora, acho que a gente caminhou por que fazer, quando fazer. Aí a pergunta larga é assim, aonde fazer? Como é que é o processo de decisão da paciente? Uma vez que ela está, talvez, ouvindo aqui, cogitando fazer este congelamento de óvulos, mas como é que ela busca isso? Ela busca uma clínica direta? Ela busca o gineco? Como saber se a clínica, ela é adequada para preservar os óvulos?
1: Então, a gente tem que ser muito honesto em relação às nossas taxas de recuperação, né? Eu acho que esse é o ponto principal, a taxa de recuperação de óvulos descongelados. Eu estava até dando uma olhada nas pacientes que tinham congelado os óvulos e depois em entrevistas, né? Qual a porcentagem de paciente que realmente ficou contente com as informações que elas recebiam, e a porcentagem de pacientes que referiam que tinham essa informação de forma muito clara, era perto de 50%. Um
0: estudo americano isso?
1: É, da Universidade de São Francisco, e eu acho que esse ponto é fundamental, assim, você informar a paciente de forma honesta sobre as taxas de descongelamento, as taxas de nascidos vivos do seu laboratório, porque é isso que ela vai pensar depois, né, porque o tratamento de preservação de fertilidade a gente divide em duas fases, né, na fase do congelamento e depois na fase do descongelamento e fertilização e transferência desse embrião. Então, a escolha, principalmente por confiança, né, por confiança no médico, por confiança no laboratório que ela vai usar e ao médico que tenha te oferecido melhor segurança em relação a isso o laboratório que tenha fornecido melhor segurança porque é um investimento alto como se disse, é um investimento financeiro alto é um investimento de tempo emocional até me lembrou uma história que não sei se você sou, ficou sabendo de uma história de Bridget Adams uma norte-americana que fez o
0: congelamento
1: eu lembro que na época que eu estava fazendo residência
0: Acho que isso aí, que congelou um monte de óvulos, uma jornalista, não?
1: É, ela é uma economista,
0: se não me engano.
1: Eu me lembro muito bem dessa história porque eu tava para entrar na residência de reprodução. Tava na residência, eu lembro de ter visto no New York Times sobre essa Adams. Ela congelou os óvulos com 39 anos, se não me engano, 11 óvulos, 10 óvulos. Depois para descongelar, ela ela teve seis óvulos fertilizados com gametas doados e um blastocisto formado, transferiu e abortou. E aí eu lembro que nessa matéria do New York Times ela contava muito sobre. Ela fez até um, uma empresa, né? Criou uma empresa de egg insurance para fazer preservação, orientar as mulheres à preservação e fornecer uma condição financeira lá, um, um seguro, né? Uma. Ela montou um negócio. Ela, no final, nessa matéria que eu lembro de de ter lido, ela contava que, na verdade, ela não tinha recebido as informações de forma adequada em relação ao risco de não poder engravidar com os óvulos congelados. Então, ela acreditava que era 100%, né? Porque a gente usa muito o termo preservação, 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 que também é criticado, né? Porque você não consegue preservar em 100%, né? A gente vai chegar lá, mas falando das taxas, né? Depois de recuperação as taxas de nascido vivo, eu acho que esse... Tem que ser um critério, né, a paciente escolher o médico, escolher a clínica onde ela vai fazer, escolher o laboratório onde ela vai fazer. Que ela tenha essa informação e tenha o pé no chão em relação à preservação de fertilidade, que não é 100%, mas que oferece uma segurança em relação ao que ela vai ser quando ela desejar engravidar. Então, os óvulos congelados dela com 35 anos, 33 anos, vão oferecer uma chance maior do que com, quando ela pensar em descongelar e com 40, 45 anos e hoje até o CRM permite né, que até os 50 anos você possa engravidar, desde que você tenha uma condição é, de saúde boa, né, avaliada pelo médico e consiga aí ter uma gestação um pouco com menor riscos né, com os menores riscos mais segura.
0: É, e eu acho que você tocou num ponto que é a questão do termo, a semântica em si. Nós usamos direto esse termo, né? Fertility preservation, preservação da fertilidade. Mas no fundo o que a gente faz é congelamento de óvulo. Sendo bem transparente, nós congelamos óvulos. Se isso re- significa preservar a fertilidade, já é uma, é uma outra questão, porque a gente só vai saber disso lá na frente. E muitas vezes a gente preserva Algo que está longe de ser a fertilidade. Por quê? Fertilidade é um termo que envolve sempre o casal. né? Envolve a capacidade do casal atingir a gestação. né? Ou ter um filho, enfim. Congelar óvulo pode ajudar a preservar ou atingir a fertilidade? Até pode. Mas o termo, se a gente for ser purista mesmo, seria nós congelamos óvulos. Quanto mais óvulo e quanto menor a idade maior a nossa chance de atingir a preservação da fertilidade, né? Até rimou. <risos> <risos> Exato. Lara, então deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, que eu acho que ficou bem claro. Nós entendemos aqui que onde fazer, acho que buscar uma clínica que tenha essa transparência e, que, e eu, a minha visão sobre o congelamento de óvulo amadureceu muito nos últimos anos. Muito principalmente por conta da, da busca das pacientes que já tinham óvulos para engravidar, para utilizar mesmo os óvulos. E é nesse momento que a gente tem que pensar quando a gente está congelando. Quando o paciente vai lá buscar o congelamento, você tem que já fazer um ensaio, um raciocínio de como é que vai ser se um dia ela precisar utilizar. Então, será que esses 10 óvulos serão suficientes para você chegar nesse embrião, para você ter um bebê? Será que se você pensa em ter mais filhos, não valeria a pena congelar mais? E o esforço deve ser feito o quanto antes, né? Não não jogar isso para depois. Eu tento estressar isso sempre, esses raciocínios, porque fica fácil de entender as porcentagens, falando um pouco daquele funil da fertilização in vitro, porque o congelamento de ovos nada mais é do que uma etapa da fertilização in vitro, mas vale a pena lembrar nas estatísticas. Então eu queria que você revisasse... Quais são as taxas médias de descongelamento, de fertilização, de clivagem, blastulação, euploidia e nascido vivo?
1: Então, ó, a gente tem, eu tenho duas formas de calcular, né? Tem os, os gráficos prontos, né? Que a gente tem é, de resultados mesmo, né? Tem de, mas para dois, três filhos o único estudo que eu conheço é um estudo que ele fez um um cálculo mesmo, né? não é de resultado pós descongelamento, ele calculou as chances de segundo e terceiro filho e aí a gente tem os gráficos aí de chances de gestação, no geral o que que a gente considera né? por óvulo congelado com com menos de 35 anos a gente tem aí pelas estatísticas a chance de formar Plastocisto de 6% a 8% com a técnica que a gente utiliza hoje, que é a vitrificação, né? Tem dois estudos que eu tava dando uma olhada aqui, que era a Doyle de 2016 e o da Cobo de 2016 também, que eles chegaram na mesma chance de gravidez para mulheres com menos de 35 anos com 10 óvulos congelados, que seria de 60%.
0: De gravidez, né? Gestação. De gravidez. Não.
1: Então, quando a gente pensa aí em taxa de euploidia, tem comparação já de, é, entre óvulos fresco e congelado e não mudou. Então, não aumenta risco de aneuploidia, você congelar os óvulos. Indo um pouco mais à frente até, né? E a gente recebe muito essa pergunta no consultório, né? Se aumenta riscos de malformação, se aumenta o risco de alteração de intelecto. Né? Não sei se você se depara também com esse tipo de, de perguntas quando a gente vai congelar. E é importante informar que os estudos mostram que também não existe diferença em relação ao óvulo utilizado a fresco e que vai passar pela fertilização in vitro. Né? Então, o fato de você ter o óvulo congelado não aumenta o risco de você ter alterações genéticas ou malformações. Quando a gente pensa em chances de embrião geneticamente normal, aí, com 30 anos, a gente tem uma taxa de aproveitamento aí dos embriões perto de 70%. Com 38 anos, chega a 46%, 50%. Com 40 anos, a chance de encontrarmos embrião normal é menor do que 40%. Então, se a gente pensar aí na evolução da idade, né? Quanto mais precoce você congelar, maior a chance de você ter depois do descongelamento da fertilização, que esse embrião seja geneticamente normal e sendo geneticamente normal, a chance de evolução aí da gestação é maior.
0: Eu acho que às vezes a gente tem dificuldade de entender na nossa cabeça, né, um pouco mais racional e talvez por lógica, essas perdas, né, Lai? a gente tem assim. Às vezes é difícil a gente falar, olha, nós precisamos de 20 óvulos para conseguir uma chance boa de um nascido vivo e 70% de ter um bebê. Pode parecer um absurdo, né? Poxa, mas eu vou usar 20 óvulos para ter um bebê. E aí tem que lembrar. Eu sempre falo também isso para os casais, que o processo reprodutivo, ele é um processo pouco eficiente. Ele é um processo que você precisa de né, mil óvulos por mês para ovular um, milhões de espermatozoides para chegar um espantozoide dentro desse óvulo, fecundar, formar um embrião e talvez esse embrião ser normal e implantar e gerar uma gravidez evolutiva. E a gente precisa repetir isso vezes 12 para falar que não deu certo. Ou seja, a gente precisa esperar 12 meses de tentativas para o casal tentando ali todo mês para falar, olha, alguma coisa pode estar errada, vamos investigar. Infertilidade. Então o processo é ineficiente. Quando a gente transporta um processo né, biológico super complexo, ineficiente, para o laboratório, não adianta a gente querer achar que ele vai ser ultra eficiente. né? Porque os gametas... Eles estão são os, a matéria-prima é a mesma o que a gente tenta fazer é congelar um monte tentar preservar um número maior sabendo que depois quando a gente vai descongelar, por mais que a gente tenha uma taxa boa de descongelamento né, 90% que é uma taxa hoje né, aceita como muito boa seria um benchmark, 90, 90 e poucos por cento, quando a gente aplica a fertilização coloca aquele óvulo em contato com o espantozoide, ou melhor dizendo, coloca o espantozoide dentro do óvulo, porque a vitrificação demanda sempre a ICSI depois, a injeção intracitoplasmática do espantozoide. Esse conjuntinho de óvulo mais espantozoide, ele pode ou não virar o embrião. E isso é completamente natural. E isso é completamente dependente da qualidade dos gametas, seja do óvulo ou do Não Depende pouco, pouco da qualidade do laboratório. Né? A nossa premissa é, lógico, utilizar a melhor incubadora possível, melhor equipe possível, melhor meio de cultura possível para deixar aquele ambiente ideal para eles se desenvolverem. Mas se eles não têm capacidade, eles não vão se desenvolver. Então, eu acho que é sempre importante lembrar que, ao oferecer um tratamento de congelamento de óvulo ou até de embrião, nós temos que imaginar que pode falhar. É natural falhar. Seria estranho não ter falhas, porque a natureza tem falhas. E a nossa espécie, talvez seja uma das que mais tem a neoploidia. É é uma espécie cheia de alterações, tanto é que a gente tem muito a clínico, se você for pensar, um terço das mulheres vão ter algum abortamento, né, na vida, é uma taxa alta, mesmo em idades jovens, e quando a gente vai para o laboratório e enxerga essas alterações, essas aneuploidias, como você falou, fica claro, fica transparente, né, que o processo, ele tem, sim, essa, esses limites, por isso que a gente sempre bate na tecla, né, Lara, de tentar congelar com a melhor idade possível, dentro daquele contexto da paciente, da família até, muitas vezes as pacientes vêm com a família, vêm com o pai, vêm com a mãe, vêm com a irmã, que estão ali ajudando, né dando aquele suporte para a paciente. E dentro do, da possibilidade, do desejo, em termos de número de filhos, que que a, aquela paciente imagina. Então eu acho sim que apesar de parecer simples, né vamos congelar ovo, ele é um processo complexo e deve ser muito individualizado. Como você já bem falou no início.
1: Exato. Eu até abri aqui um estudo de 2015 da chance de nascido vivo por número de óvulos. Porque eu não lembrava de cabeça todas essas taxas. Para paciente com menos de 35 anos, com 5 óvulos nascido vivo 6,1%. Para 10 óvulos 39,4% para 20 óvulos aí que você vai ter uma chance aí de 80% de bebê nascido vivo. para um bebê. Se você pensa em dois, três, acaba que você precisa congelar uma quantidade muito maior de óvulos mesmo, né? Esse estudo aí de gráfico que a gente utiliza para calcular o número de óvulos, ele calcula que para, por exemplo, uma mulher com 34 anos que pensa em ter dois filhos, ela precisa, com 20 óvulos, vai ter uma chance de ter los dois filhos em 66%. Para três filhos com 20 óvulos, 38% esclarecer essas essas chances aí é é fundamental para decidir e até ter como meta, né? Acho que quando a gente começa um tratamento de preservação de fertilidade, a gente sempre tenta estabelecer uma meta aí de número de óvulos, né? Que vai refletir nisso, em número de estímulos que a gente vai precisar e o quanto que essa paciente precisa investir, em quantos estímulos ela vai precisar investir para conseguir que a gente atinja esse número aí de óvulos que a gente tinha como meta ali no no início do, do tratamento,
0: né? Eu gosto muito desse pensamento da meta, gosto sim. Claro que nem sempre a gente consegue chegar lá, às vezes a gente consegue passar essa meta com um estímulo. Mas a meta, ela traz esse planejamento. Quantas vezes eu imagino fazer? Qual o custo disso? Será que eu vou ter surpresa em termos de custo? O que que eu imagino? Será que eu vou fazer isso de uma forma sequencial? Será que eu vou planejar uma estimulação diferente? E até, será que eu vou congelar os óvulos e vou postergar muito as minhas tentativas naturais? Ou eu vou congelar uma reserva ali que eu consegui, dei o meu máximo, mas eu vou tentar... Em vez de jogar muito as tentativas lá para frente, vou tentar engravidar um pouquinho antes. Claro que isso é muito complexo, né? envolve o casal, envolve às vezes casamento, relacionamento, mas são pensamentos né, que a gente tenta ajudar ali a paciente. lá eu queria que você comentasse um pouquinho agora sobre como é que é o processo do congelamento, quais exames a paciente faz, como é que é o preparo do corpo dela. Para fazer o congelamento, se você tem alguma dica, um pouco do, do processo em si da estimulação e a coleta em si.
1: Então, o processo inicial é o mesmo de uma fertilização in vitro, né? Estimulação. Então, vou começar da primeira consulta, na verdade, né? O ideal é que essa paciente procure mesmo um médico especialista em, em fertilidade, né? Uma clínica de fertilidade, para a gente poder informar tudo isso para ela, né? Ter uma conversa bem franca em relação a tudo. Esclarecer sobre o, o processo inteiro e a coleta dos exames. Então, a gente faz uma avaliação da reserva ovariana. Logo na primeira consulta, a gente já já faz o ultrassom que a gente faz a contagem de folículos antrais que é um ultrassom com avaliação ovariana um ultrassom transvaginal e com a contagem de folículos antrais a gente acaba tendo aí uma noção bem verossímil né do que o que esse ovário pode oferecer para a gente depois de estimulado então a gente faz o, esse ultrassom transvaginal Muitas das vezes a gente pede o hormônio antimileriano, que também se correlaciona com o potencial de resposta desse ovário às medicações. E até pra, é, serve como um marcador no futuro, né, de como vai essa reserva ovariana dessa mulher e como que vai evoluindo aí ao longo do tempo, ou se ela for passar para cirurgia depois, como que ficou, né, pós cirurgia ou pós algum tratamento mais específico. A gente pede as sorologias, né, que é por determinação da Anvisa. Costumo pedir o cariótipo, mas o cariótipo para esse momento ele não não é fundamental. A gente precisa ter o cariótipo no momento do descongelamento, o resultado, para a gente saber se tem indicação mesmo de fazer depois a biópsia, se caso ele venha alterado ou não. A chance do cariótipo vir alterado numa população geral, né, que não é uma população infete, é de 1,5%. E os exames gerais, para a gente saber se ela está numa boa condição de resposta. Então, nos hormonais. se ela tiver com alteração de hipotiroideia, descompensada, alguma alteração, alguma descompensação clínica, é importante que a gente consiga aí uma compensação para que ela tenha a melhor resposta. Outro fator que é importante avaliar também é o IMC, né, até para a gente calcular a dose que a gente vai utilizar de medicação.
0: Lembrando que o IMC é o índice de massa corpórea ou corporal, né, que é o peso da paciente em quilos dividido pela altura ao quadrado. Então a gente usa, né, um número né, Lauren, que a gente usa clinicamente para falar se ela está eutrófica, peso normal, sobrepeso ou obesa.
1: Exato, e com isso né, com a avaliação clínica a gente consegue até e avaliação de reserva ovariana, até predizer né, como, se essa paciente vai ter um risco de hiperestímulo ou não porque já que a gente pensa em quantidade quantidade de óvulos, um dos pontos que a gente tem que tomar cuidado aí na estimulação dessa paciente é justamente no risco dela vir a fazer a hiperestimulação, síndrome de hiperestimulação ovariana, que não é tão comum né, vai depender muito do, do risco e de quantos óvulos a gente tiver captado. Então, a estimulação por si só, né? A gente induz o ovário com medicações que são medicações é, semelhantes às, às que a gente produz normalmente para que cresça o folículo. Nosso objetivo é o crescimento dos folículos. Então, a gente costuma utilizar FSH e às vezes associado ou não ao LH, né? vai dependendo muito do protocolo que a gente vai utilizar. Então, a gente usa a FSH em doses altas, né? para que a gente tenha um número bom aí de, de óvulos captados e acompanha o processo por ultrassons seriados então a gente pode começar o estímulo ou com a paciente menstruada ou em fase lútea que é pós ovulação e primeiro ultrassom nessa fase de início depois seis a sete dias depois cinco a sete dias depois um outro ultrassom depois de mais dois ou três dias e assim até a captação. Quando esse folículo ele atinge um tamanho adequado né? e esse tamanho precisa ele se correlaciona com as chances da gente captar óvulos maduros, que é o que a gente consegue congelar, a gente induz a ovulação. A gente faz medicação para que ou é, libere alegar ou haja no folículo, né, nas células da teca, fazendo produção de... simulando né, o LH e levando esse óvulo a terminar aí o processo de meiose para que ele atinja esse estágio de maturação, que é quando a gente consegue captá-lo e congelá-lo. 36 horas depois, no laboratório de fertilidade Essa paciente é anestesiada, então uma sedação. O processo é muito rápido, é 15 a 20 minutos, guiado por ultrassom transvaginal. A gente aspira esses folículos, que são cistos, né aspiramos esses folículos e vai para o laboratório. No laboratório, elas fazem o óvulo ele, coberto de células da granulosa, né? que são as células que estão ali no folículo. No laboratório, ela denuda, ela tira essas células, avalia se o óvulo é maduro ou não e congela os óvulos maduros. Duros. Muito técnico, né?
0: Mas não, acho que ficou ótimo. E, e como é que é o, o, o pós da coleta lá? E a paciente vai para casa, fica descanso. Como é que é o follow-up? Ela volta a menstruar? explica pra gente essa parte
1: então, você sabe que quando eu fiz a minha coleta eu tinha feito uma cesárea no dia anterior e eu tinha me programado de fazer a minha captação porque eu congelei meus óvulos, né, com 33 para 34 anos, eu já, já comentei isso, mas eu me achei que, achei que assim, ah, trabalho com isso todo dia, né, vai ser super tranquila vou captar de manhã Aí passo visita à tarde e pronto. Vou atender à tarde depois. Eu tive que desmarcar tudo, porque eu tive dor pós-captação. Aí fiquei sonolenta. Então, eu costumo falar para as minhas pacientes: tira o dia e pelo menos amanhã do dia seguinte. Porque, como eu costumo comparar até com várias picadas para tirar sangue, sabe? Eu falo para elas: olha, imagina você picar várias vezes, você vai sentir a região meio dolorida. Porque é isso: a agulha é, f- é fina, é. Né? ela assusta pelo tamanho até quando elas vêm, né mas é uma agulha fininha mas que a gente faz a punção do ovário né? então a gente acaba furando esse ovário e quando a estimulação né, a gente tem vários folículos naquele ovário, esse ovário ele tá aumentado de tamanho muitas vezes 5 a 10 vezes o volume do que ele é normalmente então é um ovário que já tá totalmente distendido, tanto que elas falam tô com a barriga inchada, né? porque tem o um aumento do volume abdominal a gente aspirou, então em Tramos com a agulha lá, aspiramos esse ovário, é um ovário mexido. Então, que vai, ela vai ter um pouquinho de cólica assim. O importante é a gente avaliar, como eu disse, o risco de síndrome de peristímulo ovariano, né? E quando essa paciente tem esse risco, a gente já tomar as condutas antes, que é justamente o que a gente não quer que ela desenvolva, né? Porque a gente tem que fornecer né, uma segurança para essa paciente para que ela não tenha aí esse risco aumentado. É pequeno, né? De 1,5% a 3% quando a gente já toma as condutas antes, que é não usar o HCG, né? Depois é, acompanhar essa paciente... Utilizar as medicações é, cabergolina, por exemplo, quando você detecta esse risco já durante a estimulação, o uso do letrozol pode ajudar né, a não aumentar tanto esse estradiol. Né? Depois, uma dieta hiperproteica, hidratação. Então, para os pacientes, no geral, elas vão ter. Uma cólica de dois, três dias e que isso vai melhorando ao longo do tempo. É um procedimento seguro também quando a gente pensa em risco de sangramento abdominal, né? 1% risco de sangramento abdominal, de torção ovariana, né? Se você for pensar que o ovário ali aumenta de 5 a 10 vezes o tamanho dele, o risco de torção ovariana é 1 para 1.000. Então, é um procedimento seguro. Mas que precisa ir de uns dois dias pós captação para essa paciente se recuperar e conseguir depois trabalhar normalmente. Para atividade física, eu durante a minha estimulação eu corri até o oitavo dia, oitavo dia. Eu tava fazendo treino assim depois eu não conseguia mais porque parece que você se sente sabe meio que balançar mesmo você se sente pesado então uma atividade física a gente sempre recomenda aí perto do décimo dia já fazer alguma coisa mais leve também né e pós captação também voltar na depois de uma semana a menstruação, ela vem pela queda hormonal. Então, quando menstrua, a gente sabe que os hormônios todos caíram e essa paciente já está em, em processo de recuperação aí, hormonal, pelo menos. Né? O volume ovariano, ele volta ao normal aí, depois de dois a três meses, ele volta ao tamanho, ao volume que ele era antes. Quando acontece né, uma estimulação aí com pelo menos uns 15 óvulos captados, que é o que a gente meio que estabelece como meta.
0: É, e depende muito muito do que você falou, da potência do ovário da resposta, do número de folículos mesmo. Eu acho que a, a intensidade dos sintomas muitas vezes depende da questão do volume ovariano. Às vezes não. Às vezes tem pacientes que têm uma resposta menor, mas que têm desconforto, ainda assim. Pacientes que têm uma resposta altíssima e quase não têm nada, mas eu também respeito esses períodos aí. O dia, se possível, não trabalhar... Ficar descansando e depois fazer o follow-up. E lembrando que os ovos ficam congelados em nitrogênio líquido, ou seja, a menos 196 graus aqui, nessa pressão atmosférica que a gente vive, em tanques dentro do laboratório de reprodução humana. E aí, Larry, comenta pra gente como é que é o, o, o depois, né? Dá o seu exemplo, né? Você congelou seus óvulos, como é que é isso? Eles ficam congelados? Qual é a segurança disso, como é que você sabe se eles estão lá mesmo, se tá tudo acondicionado certinho?
1: <risos> então, é, é justamente o ponto que a gente discutiu, né? Em relação à segurança do laboratório, né? Ter segurança, ter confiança no laboratório. Trouxe meus óvulos lá pro Lab for Life, eu indico para as minhas amigas que façam lá, né? Porque é, é, a gente... Né, que participou de todo o processo de instalação lá. A gente sabe que é o risco né, de que a gente perca em temperatura, né, a gente tem geradores que mantêm essa segurança. Né. A qualidade do laboratório é a segurança de que os óvulos vão estar congelados de forma adequada e que a gente vai manter aí as chances depois de recuperação. Uma pergunta que eu recebo sempre é quanto tempo de congelamento, né? E eu tava até revendo isso que saiu recentemente, né? O protocolo de preservação de fertilidade da Ester, acho que saiu semana passada, e eu tava vendo dos países europeus, então que tem existe alguns países que limitam aí o tempo de congelamento de óvulos a cinco anos mas a gente não tem um tempo limite de congelamento, né? Tem países que limitam a 5, 10 anos. A gente tem aí resultado de óvulo congelado, né? De 20, aí com slow freezing, né? De 20, acho que era 26 anos, uma paciente de 26 anos que recebeu um óvulo doado de slow freezing com a mesma idade. Saiu o ano passado, acho que é uns dois anos essa reportagem, mas que não tem um tempo é, máximo de congelamento, né? A gente pode deixar congelado aí até o tempo que essa mulher pensar em em descongelamento sem uma perda de qualidade, né, tão grande aí se a gente pensar se se reduzem as chances. A Bélgica, se não me engano, o tempo limite são 10 anos. Que no geral, quando a gente congela com 35 anos, essa mulher vem buscar os óvulos antes, né, A, a média de tempo de busca desses óvulos aí é de 6 anos, na Europa.
0: Seis anos, legal. E só fazer um comentário que você falou da da história do laboratório a estrutura, a capacidade de manter temperatura, talvez quem não trabalha com reprodução humana possa ter se perguntado, poxa, mas não fica no nitrogênio líquido? né? Não fica ali estável? Fica sim, só que é claro que a temperatura do ambiente em que estão os tanques do ambiente em que você faz a coleta a, a estabilidade dos sistemas, da incubadora né? porque o óvulo quando ele sai do ovário ele vai ali para o embriologista que olha o líquido, o fluido folicular, avalia quantos óvulos vieram e depois coloca na incubadora né? então esse processo que às vezes demora até umas duas horas ele demanda energia sim demanda temperatura, instabilidade demanda alguns líquidos especiais e portanto sim demanda não é simplesmente tirar do ovário e colocar no nitrogênio então a, a estabilidade a qualidade do laboratório influencia em, em tudo não só nessa etapa mas também depois quando você vai descongelar e vai fertilizar e formar um embrião e transferir e às vezes até congelar o embrião depois né então o laboratório ele, realmente ele é muito bom e eu acho que a melhor forma de você, você, eu digo, quem está considerando congelar óvulo, entender qual a qualidade do laboratório em que seu médico trabalha ou que seu ginecologista indicou é perguntando mesmo, né? de uma forma bem transparente. Doutor, qual é a taxa de sucesso? Qual é a, a experiência que vocês têm aqui em termos de, de descongelamento? Como é que vocês fazem isso? Né? Qual é a segurança? Não tem problema nenhum. A gente inclusive estimula essa, essas perguntas, né? Porque o bom laboratório ele tem controle disso tudo semanalmente e reporta isso, né? Até para os médicos parceiros de uma forma frequente, né? Lá a gente tem isso, essa transparência também lá agora do laboratório que a gente tem esse controle. né Então isso dá uma, uma baita segurança também para nós que trabalhamos com medicina reprodutiva. Lara, eu queria te perguntar um pouquinho, assim, só uma ideia, talvez não falar exatamente os valores, porque isso varia muito de, de clínica para clínica no Brasil inteiro, mas só para a gente entender aonde estão os custos do tratamento, uma visão meio geral. Em que, que a paciente investe? Ela está buscando congelar o óvulo.
1: Eu costumo explicar mais ou menos para as pacientes que a gente tem dividido em três etapas: um terço, um terço, um terço, mais ou menos assim, né? Um terço ela vai gastar com medicação. Um pouco menos, talvez, na clínica, né? Que a a parte médica, de ultrassons, né? O custo com a clínica. Mais ou menos isso também, perto de um terço, com o laboratório. Então, o custo total aí a gente calcula, dependendo de quanto que a gente vai utilizar de medicação, que a medicação, se a gente precisar de dose muito alta, pode ser que encareça bastante o tratamento, né? E aí varia entre 5 a 7 mil reais. Então reservar aí por volta de 15 a 20 mil reais para um tratamento como esse?
0: Lembrando que, claro que é um tratamento né, oneroso, que tem seus custos, porque boa parte do laboratório, na verdade, os meios de culturas de boa qualidade são todos importados, as incubadoras são todas importadas. Custo do profissional que trabalha com o laboratório, que é o embriologista, também é um, é um pessoal ultra capacitado e específico, né, envolve um custo ali do laboratório, tem a parte do anestesista, tem a parte né, da coleta em si, de agulha, tudo é importado. Então acaba sendo um custo realmente alto. Agora, nos Estados Unidos, só para fazer uma contextualização, o que que acontece lá fora é basicamente esse custo só que em dólar. Exato. Então você tem uma ideia, um custo de de fazer um congelamento de óvulos em Nova York é algo em torno de 15 mil dólares. Você vai para São Francisco ou alguma outra cidade um pouquinho mais cara, 17 mil dólares. Por isso que hoje o Brasil, especialmente com essa alta do dólar, que a gente está gravando esse episódio agora aqui, comecinho de outubro, né? Tem muita gente que mora lá fora e que está vindo para o Brasil fazer congelamento ou fertilização, porque é uma medicina muito boa e quem, né, às vezes tem capacidade de vir acaba tendo um acesso até melhor, né? Um acesso a uma medicina, principalmente brasileiros, né, que moram lá fora e que que falam né, o português e que já conhecem a medicina aqui, que às vezes é mais humanizada. E para essa medicina reprodutiva, acaba sendo o mesmo tratamento que a gente tem lá fora, no mundo. Às vezes até melhor, né, Lá A gente às vezes tem até capacidade de fazer coisas mais modernas, principalmente em relação à Europa. Exato. Alguns países da Europa que são um pouco mais, né? Mais eu diria que assim, congelados, fazendo né, uma analogia aqui em relação a protocolos tal que você não pode fazer muita coisa diferente do que já é preconizado no serviço e você tem uma medicina né que você pode discutir conversar com o médico explicar tal e muitas vezes até visitar os parentes né então a gente tem visto muito esse movimento né Lari? exato Pode ser uma, uma, até uma oportunidade, mas é claro que não é um tratamento acessível a todos ainda, né? Você sabe, Rick, você
1: falou dessa questão norte-americana? Eu tenho uma paciente que... é paciente amiga. <risos> então, ela estava para tratar lá. Ela falou, a minha relação com o meu médico era totalmente financeira, porque ela ia com um caderninho de perguntas, aí ela agendava um... não é que nem a gente assim, que a gente acaba... Fornecendo nosso WhatsApp, a gente conversa com as pacientes, né? esclarece dúvidas por e-mail, por WhatsApp, a gente tem mais essa proximidade, né? E ela sentia muita falta disso, porque era assim, ela tinha dúvidas, aí ela mandava para a secretária que ela precisava agendar uma consulta para esclarecimento de dúvidas. E aí ela pagava por, se não me engano, era 10 ou 15 minutos. Pagava, tipo, uma quantia lá em dólar por 10 a 15 minutos. Se ultrapassasse dois minutos do que ela tinha pagado, ela pagava mais uma taxa. Então, ela falou que o relacionamento deles era totalmente econômico, financeiro. É
0: que nem o Zona Azul aqui. Carrega mais crédito, né?
1: E era assim. É, eu acho que
0: a a gente tem aqui no Brasil, a gente tem essa facilidade, né? É claro que muitas vezes você não tem essa disponibilidade toda, mesmo aqui... Né, pelo volume de pacientes, pela dedicação... mas a gente tem sim... eu sinto que lá fora realmente eles têm uma... talvez até lá pela questão judicial... Né, que a medicina ficou muito judicializada lá fora... tem muito processo... então os médicos... eu entendo também o lado do médico... né, de limitar essas conversas... a um uhum. período ali... ou algum formato um pouco mais formalizado... talvez porque tenha mesmo esses problemas... né, que aqui a gente... Pouco tem. né? Então a gente tem um pouco mais de liberdade, os pacientes têm um pouco mais de liberdade. Eu acho que sim, há algo positivo que eu vejo na na medicina brasileira. Então, Lari, acho que só para a gente caminhar aqui para o final, eu queria que você comentasse um pouco sobre a diferença, principalmente para o casal. Existem casais que, mesmo com idade jovem, então vamos dar um exemplo que eu atendi recentemente. Um casal de 33 anos, eles estão se planejando mudar para o Canadá vão ficar fora talvez uns dois, três anos... e querem congelar. Mas congelar o quê? Eles já estão juntos há cinco anos. É um casal, casou e tal. Congela óvulo ou congela embrião? Como é que você vê isso... e como é que você aborda isso com o casal?
1: Eu tenho casal igual também. Tenho casais iguais. e Que foram para os Estados Unidos. E eu acho que a decisão acaba sendo deles, né? Então, casal quando é muito jovem assim... e às vezes nem tentou engravidar... A gente tem que informar né, sobre os dois processos. A vantagem de congelamento de embrião é a taxa de recuperação e você já vai ter testado esse óvulo e não tem o um risco aí de perda, que seja 10%, 20% aí dos óvulos quando ele vai descongelar. Então, muitas vezes você precisa de um número menor de estímulos um número menor de óvulos para que você garanta aí um número bom de embriões para que te ofereça chances no futuro de gravidez. A gente costuma utilizar como taxa de recuperação de óvulo, né, de embrião com a vitrificação de 96 a 98%. Né? então a gente consegue recuperar embrião com uma taxa muito maior do que a recuperação de óvulos as chances de gravidez com o embrião congelado, ela acaba sendo por embrião congelado, acaba sendo muito maior se a gente for comparar com o número de óvulos que geraria aí o, o, na, a taxa de nascido vivo mesmo né o número de óvulos que geraria esse embrião, então acho que fornecer esse tipo de informações técnicas mesmo para o casal e também colocar a possibilidade de que se esse casal Pensa em gestação que seja lá com. dependendo do tempo, né? O seu casal pensava em gestação em 5 anos, né? Então, estaria, ela estaria com 39 anos. Talvez congelamento de embrião fosse a melhor opção, porque com 39, quando eles forem tentar engravidar, aí. As chances acaba sendo menor de gravidez natural. Mas se fosse um casal com 33 anos que pensa em tentar a gestação três anos depois, que foi o meu casal, elas optaram por congelamento de embriões, porque ela tinha uma reserva mais reduzida. A gente teve, nesse caso, se não me engano, sete óvulos captados três blastocistos formados. Hoje eles estão com 36 nos Estados Unidos e estão pensando em gravidez agora, né? Já tentaram, já estão tentando aí uns seis meses, até marcaram consulta, a gente conversou sobre a possibilidade de tentar mais os seis meses já que estão lá, ou se eles voltariam para fazer o tratamento com esses embriões congelados. Então, às vezes, o que acontece? Se esse casal engravida, né, tá com 36 anos, engravida naturalmente, pode ser que tenha um número de blastocistos formados, número de embriões formados e congelados se eles pensarem em uma única gestação que depois a gente vai ficar com esses embriões congelados, então a gente tem que pensar, né, né? e aí é justamente individualizar então conversar com o casal sobre a possibilidade de sobrarem embriões congelados e a gente não ter finalidade se eles pensarem em uma gestação só e e num tempo aí um pouco mais curto, né
0: eu acho que a diferença básica é que embrião realmente dá mais visibilidade do que, que pode acontecer. Você tem mais visibilidade do ciclo, E se vai dar certo ou não. Porque uma analogia que eu gosto de fazer com os casais é, você está nessa caminhada em busca do, do filho, você está mais perto ali da chegada, do final, quando você congela o embrião. Então você já sabe quantos embriões, qual a qualidade, você pode eventualmente fazer o teste genético e ter uma probabilidade mais acurada. Ao ponto de falar que se eu tenho um blastocisto e applied, eu tenho uma chance, algo de 50, 60% de ter o bebê. O óvulo, ele dá mais flexibilidade para o casal. É a preservação para a mulher, é o congelamento do óvulo, do gameta feminino. Porém, ele está mais longe né, da chegada ali. E tem muitas incertezas, né? existem ovos que às vezes não sobrevivem, existem ovos que não fertilizam. E isso você pode saber em uma semana, quando você vai formar o embrião. Ou você pode deixar essa resposta para ser feita depois de alguns anos, quando eles vão resgatar esses ovos. Então, essa decisão realmente é uma decisão muito Individualizada, né? É uma discussão que, às vezes, você não consegue responder na primeira consulta, nem na segunda, o casal leva isso para casa, pensa com calma e a gente tenta ajudar, trazendo as estatísticas. Eu, em geral, quando eu atendo o casal que realmente tem uma certeza de que quer é ter filho, mas quer postergar um pouquinho, eu, em geral, penso muito em congelar o embrião, porque você acaba entregando mais probabilidade de gravidez, né? Você
1: sabe que você falou da limitação dos países europeus? Você sabe que preservação de fertilidade na França não pode congelar embrião? É só óvulo como opção? Então você vê, é um país que é, é um país... Né, super moderno, mas que você restringe muito. Né? Então, a gente tem essa possibilidade de poder escolher né, para um casal congelamento de óvulo e embrião.
0: É interessante ver essa questão de legislação entre os países europeus. Né? Por exemplo, a Itália, que é um país bem avançado na reprodução humana, que metade das clínicas italianas são particulares e metade é pública. Né? acho que eu falei isso em outro episódio, mas mesmo das privadas, as pacientes que são inférteis e procuram uma FIV, elas têm direito, elas ganham medicamento do governo. Então, boa parte desse custo é coberto. Agora, as pacientes que vão congelar óvulo não ganham. Elas não podem. O governo não paga. Então, é um custo que elas têm ali de medicamento que é um custo bem considerável. Agora, na França, as pacientes que demandam FIV o governo paga até quatro tentativas, até quatro coletas de óvulos e todas as transferências que estão envolvidas desses embrões que for, foram formados. Ou seja, a França ela realmente tem um programa bom para a infertilidade, né? Porque com quatro fives em geral, você tem uma chance muito boa de nascido vivo, né? lativa. E eu lembro que eu tive um casal que o, o Oscar e eu, a gente acompanhou em conjunto esse casal, mora na França, e eles conseguiram ali... Então a gente entendeu bem ali como é que era a dinâmica da França. Então, é, e é o que você falou, a gente no Brasil tem essa liberdade, porém, sim, o custo ele é, em geral, o convênio não cobre custos né, associados à medicina reprodutiva. Tampouco o sistema é o único de saúde, salvo alguns, alguns hospitais, né, mas até onde eu sei, nenhum hospital ainda cobre congelamento de ovos. Você sabe disso? Se mudou alguma coisa hoje, lá?
1: Não, não, não cobre. Na Europa, o que eles cobrem para preservação social são os homens trans, que a gente até não comentou sobre isso, né? Mas é uma possibilidade de, de preservação, né? Social também de fertilidade, porque os homens trans eles têm entre 43 e 57% ainda têm o desejo de depois de utilizar os óvulos, né? Muitas das vezes com a parceira e para a Europa, todos os, os a maioria dos países, assim Itália, França, eles cobrem o tratamento de homens trans, aqui no Brasil eu não sei se, por exemplo, os serviços públicos, acho que o Pérola e, o, e a USP, para homens trans deve cobrir preservação de fertilidade social apenas nesses casos mas para preservação social mesmo o que eu conheço é o programa do LinkedIn, que eu tenho até uma paciente que o namorado, né eles têm uma união estável, eu fiz a captação dela esses dias, ela fez a preservação e o LinkedIn, que ele trabalha no LinkedIn ela trabalha no Facebook, o LinkedIn cobriu a preservação da namorada, achei super legal, porque achei que fosse só quando a mulher trabalhasse, então são algumas empresas só aqui no Brasil, né, que cobrem o,
0: a... algumas tem, eu tenho algumas pacientes que trabalham nessas empresas LinkedIn, Facebook Google também, que lá fora já tem essa tendência há um tempo né, o Brasil começou a fazer e eles, eles reembolsam, né, uma parte. Acredito que isso vai ser uma tendência. Mas legal você ter falado isso que o nam- o, a empresa do namorado cobriu da parceira, no caso, né, de, de quem está morando junto ali. Interessante saber disso. Então, eu acho que a mensagem para quem está nos ouvindo e pensa em congelar, se você trabalha numa empresa dessas, né, que são tem uma visão mais moderna, ou até que existe dúvida, né, pergunta às vezes tem ali, né, conversa no RH, quem sabe alguém existe essa política, ou até você desperte essa política que eu acho que é super nobre, né, de, de você preservar a fertilidade de uma funcionária que é alta performance, na maioria das vezes, que não planeja engravidar nesse, meio, né, nesse momento, por privilegiar, inclusive, a empresa, né, que tá ali, lucrando, muitas vezes, com o trabalho daquela mulher, mas não esquecendo que a fertilidade feminina ela é muito tempo sensível. E eu acho que Esse é o grande resumo, que a gente começou falando disso, terminou falando disso, e eu queria que você deixasse lá uma uma mensagem para os pacientes que cogitam congelar óvulo, talvez uma mensagem mesmo com... A sua experiência pessoal a mensagem é como médica e paciente que congelou seus óvulos
1: o que eu costumo dizer para minhas amigas né que ela tem que, se ela não pensa em gestação agora no momento que eu tô com, a, né, com amigas nessa faixa etária de 35 37 anos que ela tem como opção se dá a oportunidade de ser mãe com seus próprios óvulos no futuro que isso ajuda com que a gente tire um peso assim das costas né um peso do de ter um pulheta ali do tempo correndo atrás da gente e que isso, até em, em vários estudos, mostram, né, com as executivas que quando você faz a preservação de fertilidade se sente mais leve em relação para se dedicar à vida profissional de forma mais tranquila e até eu. Percebi muito isso no meu relacionamento, porque meu namorado é bem mais jovem que eu, né? Não pensava, a gente não pensava em, em, em gestação quando eu tava ali para no momento de congelar os óvulos. Quando você não não tem isso e tem o tempo atrás de você todo tempo, você se pega toda todo dia pensando nisso, todo dia pensando nisso. Ai, ah, meu Deus, mas você mãe, vou, quando vou quando vou querer ser mãe? Você mãe? Não vou querer, não vou. O que que eu vou fazer? Parar minha vida agora?
0: Lá, mas ele é namorado ainda, não? <risos> já não evoluiu?
1: ajuntado ele é ajuntado
0: (risos) tá bom, tá bom, eu vou cobrar isso dele, fica tranquilo (risos)
1: então, não dava pra eu progredir uma gravidez, né Né? assim, sendo namorado né
0: <risos> ainda eu, não estava.
1: mas, <risos> mas é é, acho que a questão é essa tirar o peso da ampulheta que vai cada vez mais pesando no nosso ombro assim né e correndo atrás da gente então vai. o tempo a gente não consegue lutar contra ele eu costumo até falar brincar falar assim olha pele, rugas, a gente corrige com botox, ovário não tem correção, não tem botox nenhum que preserve, né que volte, Pelo menos né? ainda hoje
0: não eu acho que a gente tá muito longe, né, de corrigir, né. E você falou até um ponto interessante lá né, falando um pouco do seu lado, mas eu posso falar do meu lado, então talvez o lado né, do seu namorado que também, acredite, deve ter tirado um peso dele Claro que devido às proporções, mas eu vivi isso também, né? porque na época a minha namorada hoje esposa congelou o óvulo também perto com a sua idade. Muito sobre uma estimulação minha, né? foi olha vamos vamos entender como é que a fertilidade e tal. E tirou, lógico, um peso criou ali acho que um relacionamento ainda mais fisiológico, tudo no seu tempo. Né? Eu acho que cada um tem a sua realidade ali, mas para mim foi algo que me aliviou, me trouxe segurança e tranquilidade aí de traçar o nosso caminho, né? então eu, eu posso provavelmente ele deve falar isso, né, que o congelamento talvez mais para frente ele vai ter ainda mais essa clareza de que trouxe aí paz, né, ou harmonia para o relacionamento de vocês também sobre a ótica dele. Né?
1: Tanto é que ele me ajudou a pagar, então acho que
0: deve. <risos> Tá vendo? Esse é o parceiro dos sonhos, Lari Mas olha só, então eu adorei o nosso bate-papo aqui, Lari Nossa, gostei muito também né, Quem nos ouviu aqui tenha aproveitado de alguma forma Toda essa informação que você trouxe E quem tiver dúvidas pode comentar ali no no post Que a gente vai compartilhar nas, nas mídias sociais E também no site do Art Academy e agradecer o seu tempo, que eu sei que você teve um dia super corrido, mas reservou esse espaço aí na sua agenda, super nobre, para falar desse tema que certamente aí interessa muitas e muitas mulheres.
1: Foi muito gostosa a conversa e espero que aproveitem. E se tiverem qualquer dúvida, né, nos sigam nas redes sociais né, e a gente vai conversando.
0: Maravilha, né? bom descanso.
1: Obrigada.
0: Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte barra podcast. Você pode nos encontrar no Instagram, arroba arte.academy e arroba vinda Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal, e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse. E levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site arte barra sobre